0: al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Cuando queremos mover nuestro dinero en un ámbito interesante y productivo, tangible como es el inmobiliario, muchas veces nos encontramos con que los proyectos más atractivos están fuera de nuestro alcance. He dicho están, pero debería haber dicho estaban, porque ahora ya podemos participar gracias al crowdfunding inmobiliario en esas operaciones antes inalcanzables. ¿Y con quién mejor que hacerlo que con su líder absoluto en España, con Urbanitae? Su CEO es Diego Bestar. Diego, bienvenido. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Diego, nos gusta empezar hablando siempre de coyuntura, para situarnos del sector inmobiliario, de sus noticias. Y, por tanto, te pregunto sobre Eje Prime, que ha anunciado que Madrid es la tercera ciudad europea más atractiva para la inversión inmobiliaria. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los factores que han hecho eh, que la capital española tenga esa consideración?
1: Bueno, la verdad es que aquí hay un debate largo y tendido ¿no? De, del por qué. Eh, hace poco, de, en, hablando de debate, hace poco estuve en una mesa redonda en la que había una persona una mesa redonda cerrada de un grupo pequeño de espectadores, pero eh, una persona que probablemente sea de las personas en nuestro país que más conoce de datos en, en el sector inmobiliario, y le preguntaban sobre Madrid, y él decía que Madrid había entrado en un círculo prodigioso, eh, y decía que, que Madrid era insultantemente barato todavía, eh, uh -huh. en comparación con capitales eh, parecidas eh, del resto de Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues hablaba de, de todo lo que ofrece Madrid a nivel de comunicaciones, a nivel de infraestructuras, a nivel de calidad de vida, claro. de restaurantes, de cultura. Eh, y si comparas a, a ciudades equivalentes en el resto de Europa, que tampoco hay muchas, eh, pues Madrid seguía siendo tremendamente barato. No eh, era la apreciación de, de esta persona. Uh -huh. Es verdad que si le preguntas a cualquier vecino de que vaya a Madrid. El de a pie, calle, el día te pie? Te no,
0: no piensa lo mismo, pero pero como elemento <ríe> es. de inversión sí que lo es, está claro. Claro, claro, entonces el de a pie es
1: verdad que probablemente dice esto está por las nubes, esto no hay quien, lo, quien lo pueda, se lo pueda permitir, pero claro, esa misma persona si le llevas a Londres y le cuentas lo que cuestan los pisos, pues dice esto es una locura absoluta, ¿no? uh -huh. entonces, eh, bueno, pues a priori parece que, que esa es la principal razón, ¿no? Madrid eh, sigue siendo una ciudad relativamente asequible a nivel inmobiliario en comparación con países similares en Europa y está trayendo mucha inversión y luego pues oye, la calidad de vida en Madrid es, es, es de, las, de las más uh -huh. altas del mundo, por sí. lo cual… Bueno, pues la verdad es que tenemos suerte de, de tener una ciudad como Madrid y yo de vivir en ella.
0: Diego, también se habla mucho de las Branded Residents. El economista afirma que se van a triplicar en el mercado inmobiliario de nuestro país de aquí a 2027. ¿En, ¿en qué consiste este concepto? ¿Es atractivo para invertir?
1: Bueno, pues el, el concepto de Branded residences a mí me gusta bastante conceptualmente porque es como, pues decir, viviendas de marca, ¿no? Es decir, uh -huh. oye, unos vaqueros de una marca igual te cuestan 200 euros, eh, y el mismo vaquero, prácticamente igual, eh, de marca blanca de cualquier superficie, igual te cuesta 40, ¿no? ¿Hay una gran diferencia en, en esa calidad de esos vaqueros? Pues oiga, pues esto ya es debatible, ¿no? Hay sí. quien los paga eh, con gusto, hay quien dice, yo no me gasto tanto dinero, ni vamos ni de broma, ¿no? Al final, las Branded Residences son eh, eh, residencias, viviendas, eh, con, con una marca detrás, que pone, pues eh, principalmente el servicio, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, aquí en el centro de Madrid han puesto las residencias del Four Seasons y es básicamente tú vives en tu en tu piso, un señor piso, entonces todo, uh -huh. todo se ha dicho eh, y tienes el servicio como si fuera de hotel directamente, es decir, que Tienes que limpiar la casa todos los días, tienes el conserje, tienes, eh, bueno, pues todos los, eh, los servicios que ofrece un hotel de alto standing, de cinco estrellas, pero en una vivienda privada. Y, y, bueno, pues esto se puede llevar incluso a villas, a casas grandes, eh, no solo apartamentos. Y, y, bueno, pues es verdad que está muy muy en auge o, o ha funcionado durante mucho tiempo en ciudades como Londres, Nueva York, etcétera Y se empieza a ver en nuestro país en ciudades como Marbella o Madrid. Así que, bueno, no sé si será algo muy, muy generalista. Yo creo que no lo va a llegar a ser nunca por, por el
0: precio ser de nicho de este tipo claro. de activos. Mm
1: pero es verdad que lo iremos viendo cada vez más.
0: Qué bueno. Una vez desgranada la actualidad de la coyuntura, vamos con Urbanitae. Urbanitae, que por cierto, empezábamos con noticias, y ha sido noticia esta semana, Naynor Homes y Urbanitae, una joint venture, nuevos proyectos, cifras importantes y, y, y presencia importante también en esa joint venture de la propia Urbanitae, ¿no?
1: Sí, la verdad es que ha sido un hito para nosotros, esto se anunció ayer mismo, y, y bueno, la verdad es que, Básicamente, para, para el que nos está escuchando, eh, hemos cerrado un acuerdo con Neynor Homes, que es la promotora más importante de nuestro país, la número uno por, por volumen de viviendas puestas en, en marcha, eh, una empresa cotizada de primer nivel eh, a nivel europeo. Y, y bueno, pues eh, hemos cerrado un acuerdo con Neynor para ser uno de sus financiadores principales y, y financiar más de 100 o, o al menos 150 millones de euros en los próximos 18 meses. Qué bárbaro. Eh, y esto sobre todo sí. para, para hacer obra nueva residencial, para crear poder construir más vivienda. Entonces, bueno, la verdad es que es un hito en la historia de Urbanitá, y yo creo que es un hito en la historia de, de la financiación alternativa de nuestro país también. Es decir, la primera vez que, que se da, que se lleva a cabo un, una, bueno, pues un acuerdo entre un eh, player tan relevante como Nenor y una entidad de, de financiación participativa como la nuestra. Y, y bueno, pues la verdad es que a nosotros nos alienta mucho de cara al año que viene y, y a seguir trabajando y a seguir creando el crowdfunding como una vía alternativa eh, perfectamente viable para, para grandes promotoras.
0: Claro, es que hablábamos hace poco, Diego, tú y yo sobre la importancia de, de los promotores con los que colabora Urbanitae que algunos tienen una entidad propia por sí mismos relevante, pero esto ya eh, diríamos que, que es caza mayor, no sé si me entiendes y si podemos usar coloquialmente sí. ese término y demuestra que financiación alternativa no es sinónimo de estar relacionándose con pequeños, sino que es otra fórmula y que puede ser muy ambiciosa
1: Totalmente, totalmente. Al, al final, aquí, por poner un símil futbolístico, esto es ya primera división.
0: Claro. Pero
1: no solo primera división, es primera división y, en el, y, el, y el equipo número uno eh, siempre está ahí entre el uno y el dos. ¿no? Pues en, hemos ido directamente al Madrid o al Barça mm -hmm. y la verdad es que es un orgullo eh, poder haber logrado algo así. Y, y bueno, pues seguiremos trabajando para no solo trabajar con, con promotoras como Neidor, que oye, es, insisto, es un orgullo. Pero también hay promotores pequeñitos que son totalmente solventes, que llevan toda la vida operando en su zona, que hacen las cosas bien y, y bueno pues poder eh, pues atender y, y ser una parte clave de, de estos negocios, tanto pequeños como grandes, por todo nuestro país.
0: Vamos a lo práctico porque vosotros permitís en Urbanitae invertir en trasteros y mañana abrís un proyecto, La Chopera. Precisamente con un promotor de larga tradición con Urbanitae, con Grupa Cuéntanos acerca del proyecto y, y recuérdanos el calado del promotor. Sí,
1: pues mira, eh, este promotor es un promotor que podría decir que está en el, en el polo opuesto eh, de Ken Einor, ¿no? Es una promotora familiar, pequeña, especializada en el centro de Madrid, eh, que, que bueno lleva trabajando toda su vida eh, la familia en, en sus proyectos. Les ha ido bien, les va bien, hacen las cosas con muy bien, con mucho cariño, con mucho mimo, pero son pequeñitos y tampoco tienen pretensiones de convertirse en
0: neino. claro
1: Y en este caso, pues nosotros, este promotor es el promotor que más proyectos ha hecho con nosotros. El proyecto de, de La Chopera sería el catorceavo es decir, ya hemos hecho 13 proyectos con ellos en el pasado, la mayoría de trasteros, y es un promotor que se especializa mucho en encontrar pues eh, locales comerciales en zonas urbanas muy densas de población, eh, pero quizás que los, los locales no están funcionando del todo bien. ...y básicamente lo que hace es eh, testar la demanda por la zona... ...es decir, buzonear eh, en la comunidad de propietarios de enfrente... ...y la misma del, del, del propio local... ...y en caso de que vea apetito, pues compra el activo comercial... ...el local comercial de pie de calle y lo construye, lo, lo convierte a trasteros. Entonces, estos proyectos, lo bueno es que a nivel de licencia son muy rápidos... ...se puede iniciar con una declaración responsable... O sea, ...se puede empezar la obra prácticamente desde el minuto uno... ...y las obras son simples, son sencillas... ...y la acogida comercial es tremenda, ¿no? porque al final pues la, las zonas donde compran pues hay una necesidad claro. de, para poder guardar los bártulos, como aquí mm. que dice, los trastos, eh, bastante bastante grande. Así que funciona muy bien, son eh, proyectos a, a, a corto plazo y con unas rentabilidades que, que van a partir del 10%. En este caso, el proyecto de la chopera es un 10% anual.
0: ¿Y qué necesitamos para poder invertir en el proyecto, Diego?
1: Pues te diría que rapidez y un poco de suerte, <risa> eh, porque la verdad es que este proyecto es pequeñito, son 450.000 euros, Hemos puesto una inversión máxima de 500 euros por persona para que para que puedan invertir cada, pues, el máximo posible. 500 euros es el mínimo y en este caso también el máximo. Y, y bueno, la verdad es que este tipo de proyectos eh, tienen una demanda desmesurada. ¿no? Normalmente se financian en cuestión de segundos. Así que bueno, lo primero hay que estar registrado en, en la web en www.urbanidad.com y estar listo para, para que en el momento en el que se abre el proyecto, eh, tener el dinero disponible y poder eh, poder ponerte en la cola para, para ver si, si logras
0: invertir si alguno de nosotros no tiene el dedo muy ágil y se queda sin poder invertir en, en la chopera ¿qué otros proyectos tenéis a la vista para que vayamos abriendo boca con ellos?
1: Bueno, tenemos ya varios. Esta mañana hemos estado mirando eh, un proyecto en Santander que tenemos ya prácticamente listo para, para sacar. Estamos terminando los contratos y tenemos otro en Alicante, proyecto muy atractivo también. Ambos dos eh, proyectos de obra nueva residencial, eh, cantidades un poco más altas, con lo cual pues, no habrá esa gran demanda o esa dificultad a la hora de invertir o debería no haberla. Eh, pero bueno, son dos proyectos muy atractivos con un nivel de avance eh, a nivel comercial y de eficiencia muy, muy atractivo también y que, que bueno, esperamos que funcione muy bien con dos promotores además que son promotores también de, de, bueno, pues de primer nivel o sea, que encantados de, de publicar eh, proyectos suyos
0: Qué gusto hablar contigo, Diego Bestard de CEO de y ha sido un placer un abrazo, hasta la próxima
1: Muchas gracias, un placer